0: Hallo beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Ich bin Journalist, Fernsehmoderator und alle zwei Wochen lerne ich hier in diesem Podcast einen Menschen kennen. Und immer geht es um das wahre Leben mit allem, was im Guten und Schlechten so dazugehört. Und heute spreche ich mit Selma Zoronic. Sie ist 25, in Hamburg geboren und aufgewachsen. Und doch war sie sich lange nicht sicher, ob sie dort auch bleiben kann. Denn ihre Eltern waren vor dem Krieg in Bosnien nach Deutschland geflohen und immer wieder wurde ihnen und Selma mit Abschiebung gedroht. Wie dieses Gefühl, einfach nicht zu wissen, ob man bleiben darf, ein Leben beeinflusst, darüber wollen wir heute reden. Erstmal herzlich willkommen, Frau Zoronic.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute über meine Geschichte sprechen zu dürfen.
0: Ich freue mich auch, dass Sie sich Zeit für mich hier nehmen. Frau jetzt Sie leben ja immer noch in Hamburg. Wenn Sie Menschen, die noch nie in Hamburg waren, diese Stadt mal so persönlich beschreiben würden, was ist das Schöne an Hamburg? Was mögen Sie so an dieser Stadt?
1: Ich mag, glaube ich, alles an dieser Stadt. Also wirklich alles, was dazugehört, selbst das schlechte Wetter. <lacht> Also natürlich die Alster. Das ist, ähm, ich glaube, mein Hauptrückzugsort. Wenn es mir nicht gut geht, dann fahre ich einfach an die Alster und mhm. äh, ja, schaue mir an, was da so passiert.
0: Setzen sich hin oder gehen spazieren? Was ist da so? Beides. Beides. Beides, ja. Hört sich gut an. Ihre Eltern kommen ja aus Bosnien. Was wissen Sie eigentlich über das Leben Ihrer Eltern, bevor der Krieg begonnen hat?
1: Also, ich weiß, dass meine Eltern ganz normal zur Schule gegangen sind, mit ihren Familien zusammengelebt haben. Mein Papa hat studiert, der wollte Politikwissenschaftler werden. Meine Mama hat gearbeitet und sie haben ein schönes, behütetes Leben geführt. Ihnen hat's an nichts gefehlt. Ja, und dann kam leider der Krieg.
0: Mhm. Ihre Eltern sind dann vor diesem Krieg auch geflohen. Ich glaube, Ihre Mutter zum Beispiel war damals ungefähr in dem Alter, in dem Sie heute sind. Beide hatten ja auch Verwandte in Deutschland. Wie war der Aufenthaltsstatus Ihrer Eltern dann hier?
1: Sie waren ganz lange Geduldete. Also mhm. sie mussten regelmäßig zur Ausländerbehörde gehen und dann darauf warten, dass das Ganze verlängert wird. Das mhm. ging dann meistens so eine Woche und dann musste man sich von Woche zu Woche ja, da abquälen vor der Ausländerbehörde, die ganze Nacht warten, mhm. immer mit dieser Ungewissheit, mit den Fragen, darf ich überhaupt noch in diesem Land bleiben, muss ich vielleicht sogar wieder zurück ins Kriegsgebiet. Also sie sollten, kurz nachdem sie in Deutschland angekommen sind, auch schon abgeschoben werden und mhm. da lief der Krieg in Bosnien natürlich noch. Es mhm. ging ja noch bis 95.
0: Wie haben Ihre Eltern sich eigentlich kennengelernt? Haben Sie Ihnen das mal so genau erzählt? Meine Eltern haben mir das ganz oft erzählt, wie sie sich kennengelernt haben. Wie ist das bei Ihnen gewesen?
1: Meine Eltern haben sich tatsächlich bei der Caritas kennengelernt, mhm. als sie ihre Hilfe abholen wollten. Sie haben damals vom Staat nicht wirklich die Unterstützung erhalten, sondern dann eher auch von der Caritas. Und dann ja, haben sie sich da gesehen und die haben sich noch nicht richtig kennengelernt. Und meine Mama hat bei der Passausgabe gearbeitet im bosnischen Konsulat. Mhm. Und da ist mein Papa irgendwann mit ein paar Freunden hingegangen, weil er einen neuen Pass brauchte. Aha. Und da hat er meine Mama gesehen und so hat sich das dann nach und nach entwickelt.
0: Und da hat er immer wieder einen Grund gesucht, da wieder hinzugehen <lacht> Genau. Es ist immer wieder spannend zu hören, wie die Eltern sich so gefunden haben. Sie wurden dann 1995 auf einem Hamburger Flüchtlingscontainerschiff geboren, auf dem Ihre Eltern auch damals äh, gelebt haben. Haben Sie an dieses Leben überhaupt noch Erinnerungen auf diesem Schiff, wenn Sie so zurückdenken?
1: Ganz, ganz wenige. Ja. Also ich habe meine ersten drei Lebensjahre dort verbracht. Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir nicht viel Raum hatten. Also wir hatten ein Zimmer. Ähm, als meine Eltern gerade erst zusammengekommen waren, hatten die ein relativ kleines Zimmer. Als ich dann kam, durften die in ein etwas Größeres ziehen, aber es war trotzdem immer noch ein Zimmer. Und man musste sich alles mit den anderen teilen, also sowohl die Küche als auch das Bad, die Duschen, mhm. Es waren nicht ideale Lebensbedingungen, vor allem nicht für eine junge Familie. Und ähm, es war auf der Elbe und man wusste auch nie, ob man am nächsten Morgen überhaupt wieder irgendwo hingehen kann, weil sich das Schiff manchmal so verlagert hatte, dass man dann mehrere Meter zum Ufer hatte. Also mhm. wenn meine Eltern dann manchmal zur Arbeit gehen wollten, mussten die da springen oder auch ein bisschen ins Wasser tauchen. Also es war immer ein Glücksspiel.
0: Später haben Sie als Familie dann ein halbes Jahr bei einer Tante gewohnt und dann ja. konnten Sie irgendwann in so eine kleine Wohnung ziehen. Wie war das dann für Sie?
1: Das war natürlich ein großartiges Gefühl. Also mhm. man hatte endlich seine eigenen vier Wände sozusagen. Man musste sich die wichtigen Sachen nicht mit anderen Menschen teilen, die man quasi nicht kannte. Also es war ein schönes Gefühl. Mhm. Es war ein Gefühl von Freiheit.
0: Ihr Vater, das haben Sie schon gesagt, wollte ja in Bosnien Politikwissenschaftler werden, hatte dort studiert. Ihre Mutter wollte einen Laden aufmachen. Was haben die beiden denn dann in Deutschland gemacht? Sie waren eine Familie, um sie auch über Wasser zu halten.
1: Also sie konnten natürlich nicht das machen, was sie in Bosnien gemacht haben. Mhm. Sie mussten putzen gehen. Also sie haben mhm. dann sofort auch Jobs gefunden, sobald sie das konnten, sobald sie die Erlaubnis hatten und haben dann sich mit dem Putzen von Büros den Lebensunterhalt verdient und dafür gesorgt, dass ich ein gutes Leben habe.
0: Und wie lange waren die dann so über den Tag dann weg? Nur, dass ich mir das mal so vorstellen kann.
1: Also das war dann eigentlich schon von morgens bis abends. Aber ich mhm. wurde dann auch immer von ihnen abgeholt und bin dann auch oft mit ihnen ah. in diese Büros gegangen, mhm. Und ähm, man kannte mich. Ich war wie so ein bunter Hund. also Ich war super gut mit den ganzen Leuten, die da gearbeitet haben. Ich habe Kuscheltiere von ihnen erhalten, <lacht> Süßigkeiten, Spielzeug, alles Mögliche. Also ich habe nicht wirklich gemerkt, dass da jetzt, also für mich war es nicht anstrengend oder so. Mhm. Es war immer ein Erlebnis, aber für meine Eltern war das natürlich keine einfache Situation. Mhm.
0: Wie wichtig war den beiden denn, dass sie eine gute Kindheit haben?
1: Also extrem wichtig. Mhm. Sie haben alles versucht, alles gegeben, dass ich gar nichts davon mitbekomme, dass wir vielleicht abgeschoben werden könnten. Ich durfte jedem Hobby nachgehen, was ich wollte. Also zum Beispiel. Ich durfte Tennis spielen, mhm. ich durfte Gitarre und Klavierunterricht nehmen. Ich war immer sehr musikalisch unterwegs. Ich singe sehr gerne und das wollten meine Eltern natürlich alles fördern. Mhm. Ich hatte auf jeden Fall, was das betrifft, eine großartige Kindheit.
0: Und das waren jetzt keine Pflichthobbys. Also das hört man ja öfter, dass mein Kind spielt Klavier Nein. so. Das war alles ja. aus Ihnen heraus entstanden, so das, was Sie jetzt beschreiben. Ja, ja. alles aus mir heraus. Mhm. Ach schön. Und wie gerne waren Sie in der Schule?
1: Sehr gerne. Also mhm. ich ähm, bin sehr gerne zur Schule gegangen. Ich bin auch immer noch so ein Mensch, der super gerne in die Uni geht. Also mhm. während andere sich dann ständig beschweren sage ich, ich mag das einfach. Ich mag es, Neues zu lernen. Ich hatte damals einen super Freundeskreis und das war für mich einfach mhm. immer ein Highlight.
0: Und da Lieblingsfächer, dann auch Musik? Oder in welche die Musik Richtung? war
1: leider nicht das, was ich mir damals vorgestellt hatte. Mhm. Ich dachte tatsächlich, wir werden die ganze Zeit nur singen. <lacht> aber ich bin nicht so gut mit Zahlen. Und dann kamen diese ganzen Takte und ah. dann kam ich so ein bisschen durcheinander, sodass Musik nicht gerade mein mhm. Lieblingsfach war. Ich war da eher Deutsch, Englisch, Geschichte mochte ich sehr gerne. Mhm. Darstellendes Spiel.
0: Übrigens auch Deutsch-Englisch-Geschichte, meine Lieblingsfächer. Was das Großartig. Überhaupt das ist interessiert. auch das Beste. Ja, ja ich finde auch. Sie waren ja auch Klassensprecherin. Haben Sie denn gerne Verantwortung übernommen, auch für andere?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin ziemlich oft auf Unverständnis gestoßen, wenn ich gesagt habe, ich möchte gerne Klassensprecherin werden. Ich weiß noch, ich hatte ein Gespräch mit meiner Mutter und habe gesagt, du, ich möchte Klassensprecherin werden. Bei der nächsten Wahl werde ich mich da aufstellen lassen. Und dann hat sie gefragt, warum tust du dir das an? Warum <lacht> möchtest du das machen? Da habe ich gesagt, ich habe so lange darauf gewartet, Klassensprecherin zu werden. Ich weiß auch nicht, warum das für mich so ein großes Ding war damals. Mhm. Aber ich habe das immer gerne gemacht und war dann auch später ähm, Stufensprecherin in der Oberstufe. Team des Schulsprecherteams. Mhm. ich mache das gerne, ich setze mich gerne für andere ein und das zieht sich immer so ein bisschen durch mein Leben, diese mhm. Verantwortung.
0: Etwas anderes hat sich auch durch Ihr Leben gezogen, zumindest viele Jahre, nämlich dieser, Sie haben es ja gesagt, dieser unsichere Aufenthaltsstatus und Sie haben ja auch schon angedeutet, Ihre Eltern haben alles versucht, um das Thema fernzuhalten, haben Sie dann nach und nach dann trotzdem was davon mitbekommen?
1: Ja, also ja? klar, zwangsläufig bekommt man irgendwann mhm. was davon mit.
0: Wodurch denn dann? Wodurch wird das auch langsam für Sie ein Thema?
1: Durch Behördenbesuche, mhm. später dann auch Besuche beim Anwalt. Mhm. Genau, das war dann auch regelmäßig.
0: Und wenn Sie so auf Behördenterminen waren, haben Ihre Eltern Sie dann erstmal vorbereitet? Haben die dann erstmal gesagt, so, wir gehen ja jetzt dahin und das machen wir deswegen? Und Oder wie war das für Sie?
1: Genau, also sie ja. haben mich vorbereitet, sie haben gesagt, was da passieren wird, worum es geht, ungefähr. Also klar, nicht alle Details, die wollten mir keine Angst machen. Mhm. Und dann haben sie mir das eine erzählt, also das wird okay, das wird nicht schlimm. Und dann bin ich da vor Ort und dann treffe ich auf eine Sachbearbeiterin, die mir dann das Gegenteil beweist.
0: Inwiefern? Was haben sie da erlebt?
1: Also es gab oft Situationen, in denen das Gegenüber einfach extrem unfreundlich war. Auch den Ton ab und zu mal erhoben hat gegen meine Eltern. Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich für meine Mutter übersetzt habe. Also man muss sich vorstellen, meine Eltern sind mit Mitte 20 nach Deutschland gekommen, haben die Sprache natürlich nicht gesprochen. Die ja. haben kein Deutsch gelernt in Bosnien und haben sich das hier alles nach und nach zusammenreimen müssen. Und ich bin hier zur Schule gegangen und konnte die Sprache auch und habe dann natürlich ab und zu mal übersetzt. Mhm. Und dann wollte ich das in einer Situation tun und wurde dann unterbrochen von der Sachbearbeiterin. Die hat mich angemeckert, ist auch ein bisschen lauter geworden. Und dann hat sie ähm, sich zu meiner Mutter gedreht und hat sie noch mal angeschrien. Und das Nächste, was ich weiß, ist, dass meine Mutter in Tränen ausgebrochen ist. Und dieser Moment, das ist etwas, was ich extrem eingebrannt hat bei mir, was mir auch heute noch weh tut, wenn ich daran denke. Mhm. Und das war leider, das war kein Einzelfall. Also es kam öfter vor. Nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen.
0: Was hat Ihnen da genau wehgetan? War das auch so ein bisschen der Schmerz, die Eltern so hilflos zu sehen und das andere sie so von oben herab behandeln, obwohl ja. sie gar kein Recht dazu haben, so in dieser Richtung?
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Also meine Eltern waren für mich meine Helden. Mhm. Und sie dann so zu sehen, ja, wie Sie schon sagten, so hilflos, mhm. Mhm. das hat extrem wehgetan. Und dass ich dann auch in dem Moment nicht helfen konnte, weil es mir einfach verboten worden ist, das hat dann noch ein bisschen mehr wehgetan.
0: Mhm. Ich meine, sie, sie kannten diese Stadt ja von Anfang an, Sie lieben diese Stadt, das haben Sie auch ja. schon beschrieben. Sie sind in Hamburg geboren, hatten dort Ihre Freunde, sind da zur Schule gegangen. Haben Sie überhaupt kapiert, worum es bei dem Ganzen ging? Konnten Sie das schon erfassen?
1: Nein, ich glaube, hm. das konnte ich sehr lange nicht. Also ich konnte es überhaupt nicht begreifen, weil es für mich, ich kannte nichts anderes hm. als Deutschland und Hamburg. Und ich konnte überhaupt nicht verstehen, warum ich jetzt hier so unerwünscht bin, hm. warum ich dieses Land verlassen soll. Also ich kannte dieses Konzept von Staatsbürgerschaft und dem Ganzen überhaupt nicht. Das war natürlich, das ist einem Kind nicht bewusst. Hm. Und deswegen war das bei mir ein riesiges Fragezeichen, warum das jetzt alles so läuft, wie es läuft.
0: Hm. Erzählen Sie mal, welchen Bezug hatten Sie denn zu Bosnien. Waren Sie öfter da? Haben Ihre Eltern was darüber erzählt? Wie war Ihre Verbindung da?
1: Ich hatte natürlich Kontakt zu meiner Familie, die noch da war. Mhm. Meine Großeltern, Tanten, Onkel. Ich war bis dahin, ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt da war, vielleicht einmal, mhm. aber ich hatte jetzt keinen riesigen Bezug zu dem Land. Ich glaube, das hat sich dann eher, je älter ich geworden bin, je mehr mir einige Sachen bewusst geworden sind. Ich glaube, da hat sich das dann entwickelt, dass ich auch diesen größeren Bezug zu Bosnien hatte. Mhm. Aber zu der Zeit, als ich dann abgeschoben werden sollte oder als das Ganze noch so ein bisschen, ja im Schwebezustand war, hatte ich quasi gar keinen Bezug zu diesem Land.
0: Wenn Sie sagen, Sie hatten ja Kontakt zu Ihren Verwandten, was heißt das? Haben Sie denn durch Telefon oder, oder haben die Sie dann besucht, wenn Sie schon nicht in Bosnien waren? Wie, wie war denn der Kontakt überhaupt? Wie ist der zustande gekommen?
1: Der Kontakt fand ausschließlich über Telefonate ah, okay. statt. Ja, Da genau. kennt man
0: sich ja aber auch nicht richtig. Ne? Also, nicht richtig, ja. ja. Konnten Sie sich denn dann auch überhaupt vorstellen? Ich meine, wenn Sie sich das Land nicht vorstellen konnten, nicht greifen konnten, nicht da waren, konnten Sie sich wahrscheinlich auch nur schwer vorstellen, dass Sie da mal leben, oder?
1: Ja, mhm. natürlich. Also ja. das war für mich einfach eine, wenn ich daran gedacht habe, dann war da einfach eine riesige Lehre.
0: Mhm. Ich konnte
1: mir nichts darunter vorstellen und das hat sich jedes Mal wie ein Weltuntergang angefühlt, wenn Puh. ich daran gedacht habe.
0: Haben Sie denn, ich meine, wenn Sie in der Schule waren, dann hat man ja irgendwann auch so die besten Freunde oder die besten Freundinnen. Haben Sie mit denen denn dann über diese, dieses Gefühl der Leere oder auch mal über so eine Weltuntergangsstimmung, die sie da in sich hatten, geredet?
1: Nein, hm. nie. Also ich habe das meistens in mich hineingefressen, weil ich auch Angst hatte, darüber zu sprechen, mich da vielleicht zu öffnen, vielleicht auch verletzbar zu machen. Mhm. Ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen in der Schule. Das kam erst später, als sich das Ganze dann geregelt hat. Dann habe ich erst angefangen, mit anderen darüber zu sprechen. Aber während das Ganze noch im Gange war, habe ich kein Wort darüber verloren.
0: Was heißt denn verletzbar machen? Also wovor hatten Sie da Angst, dass das Thema irgendwie öffentlich wird, dass das irgendwas Ungutes zur Folge hat? Oder was war da, wenn Sie sich erinnern, so Ihre Befürchtung?
1: Ich glaube, ich hatte Angst davor, damit aufgezogen zu werden. Mm. Also Kinder können natürlich ganz, mm. ganz fies sein. Und ich kannte das aus der Grundschule, dass ich damit aufgezogen wurde, dass meine Eltern Reinigungskräfte waren. Mm. Also ich wurde ganz oft deswegen fertig gemacht, als wäre es etwas, wofür ich mich schämen müsste. Mm. Und ich hatte Angst, dass genau das Gleiche passiert, wenn ich jetzt darüber spreche. Mm.
0: Also da waren Sie auf der einen Seite Klassensprecherin und in höchsten Ämtern sozusagen in der ja. Schule. Und auf der anderen Seite schlummerte da aber immer noch so eine, so eine Angst, irgendwie nach außen gedrängt zu werden. Ja, das ist
1: ja, ja. da waren ja auch immer die zwei, drei Leute, die einen nicht gewählt haben als ja. Klassensprecherin. Und das waren dann die Menschen, die einen fertig gemacht haben.
0: Ja, das heißt, in Ihnen war bei all den schönen Zeiten, die Sie da ja bestimmt auch erlebt haben, dann in der Schule und mit den Hobbys, so wie Sie das beschreiben, war da immer dann diese unterschwellige Angst und Unruhe, die Sie und Ihre Familie begleitet hat?
1: Ja, definitiv. Also manchmal hat man das dann verdrängt oder auch vergessen, wenn dann länger mal kein Schreiben kam, mhm. was so eine Bedrohung dargestellt hat. Aber ganz, ganz oft war das natürlich Teil des Alltags.
0: Mhm. Die Lage hat sich ja dann auch nochmal zugespitzt, als Sie 13 waren. Da haben Ihre Eltern einen Brief bekommen. Haben die denn Ihnen gleich gesagt, was da drin stand?
1: Nein, also mehrere Tage nicht. Ich habe aber gesehen, dass, dass da etwas nicht gestimmt hat. Mhm. Also sie haben sich ein bisschen merkwürdig verhalten und ähm, waren auch sehr besorgt. Das habe ich ihnen ansehen können. Und dann habe ich sie irgendwann darauf angesprochen, weil ich glaube, mit 13 fängt man dann auch an, manche Sachen zu verstehen. Mhm. Und dann habe ich gefragt, was ist denn los? Habt ihr irgendeinen Brief bekommen? Weil ich habe gesehen, dass sie sich diesen Brief durchgelesen haben. Mhm. Aber ich sie wollten mir nicht sagen, was drin stand. Und dann habe ich das natürlich verbunden. Also ich wusste, dass in diesem Brief irgendwas stehen muss, was sie dann so fertig gemacht hat. Mhm. Und dann haben sie mir gesagt, worum es geht und was, was gerade Sache ist.
0: Und was stand dann da drin?
1: Da ähm, stand drin, dass ich abgeschoben werden soll.
0: Und was hat das in Ihnen ausgelöst? Also war das so ein bisschen die Weltuntergangsstimmung, jetzt wird es real so? Äh, ja. Und, ja? Hm.
1: ja, extrem. Also davor war es immer so, ja, es könnte passieren, wird es aber bestimmt nicht. Ich meine, hallo, du bist hier geboren, aufgewachsen, du hm. gehst zur Schule, du hast gute Noten. Es ist irgendwie alles, es stimmt alles. Du bist super integriert. Und dann kommt so ein Schreiben und man denkt sich, okay, jetzt werde ich wohl endgültig abgestoßen. Also dieses Land will mich nicht. Hm.
0: Und wie war das dann? Also Sie waren ja weiter in der Schule. Sie waren weiter da, wo Sie glücklich waren, ne? wo Sie lernen hm. konnten und war das dann so ein Gefühl, ich will nicht sagen, wie auf gepackten Koffern sitzen, aber schon so das Gefühl, wie lange habe ich das noch, was ich hier liebe?
1: Hm. Ja? ja, also es war ständig der Gedanke, wie oft werde ich diese Menschen jetzt noch sehen, meine Freundinnen und Freunde, äh, wie oft werde ich meine Cousinen und Cousins sehen, die für mich wie Geschwister sind hm. und natürlich, also man hat extreme Verlustängste dann, man weiß einfach nicht, wie viel Zeit einem noch bleibt. Und ich habe auch schon überlegt, welche Kuscheltiere ich mitnehmen werde, wie die alle in meinen Koffer passen sollen. Man macht sich so ganz, ganz viele Gedanken dann.
0: Tatsächlich, also das war ja, ja. dann schon sehr konkret auch. Ne? Ja, ja. Stand denn dann da in dem Brief auch ein Datum drin oder sowas? Oder dass das schon so konkret wurde?
1: Also es gab eine Frist, soweit ich weiß. Mhm. Es stand ein Datum drin. Und ich glaube, es gab auch ein Datum bis zu welchem man also Einspruch oder so einlegen kann. Ich weiß es nicht mehr genau, hm. aber es gab auf jeden Fall ein Datum in diesem Brief.
0: Dieses Gefühl, das Sie ja angesprochen haben, dieses Gefühl, irgendwie nicht gewollt zu werden, ne? Konnten Sie das denn überhaupt greifen? Weil ich meine, die Leute, die Sie kannten, Sie haben von den Menschen gesprochen, denen Sie begegnet sind, bei denen Sie beliebt waren, als Ihre Eltern ihrer Arbeit nachgegangen sind, wo Sie Kuscheltiere bekommen haben. Sie haben von Ihren Freundinnen und Freunden gesprochen. Also das waren ja lauter nette Menschen, über die Sie jetzt geredet haben, bis auf die paar, die Sie, ja, ich würde sagen, heute würde man sagen, gemobbt haben. Aber konnten Sie greifen, wer Sie da nicht will, warum das eigentlich jetzt gerade passiert? Haben Sie das verstanden?
1: Für mich war das einfach das ganze Land dann. Mhm. Also mhm. Äh, ich, ich wusste ja nicht, nicht so richtig, was Behörden sind, wie die funktionieren, wer da überhaupt hintersteht. Mhm. Und für mich war das einfach das Gefühl, als würde dieses ganze Land mich nicht wollen.
0: Mhm. Ihre Eltern sind ja dann auch mit diesem Brief zu ihrem Anwalt gegangen und es ist dann zum Prozess gekommen. In diesem Prozess wurden auch Sie dann befragt. Was wollte man da von Ihnen wissen?
1: Man wollte ganz, ganz viel wissen, also welche Hobbys ich habe, wie ich in der Schule bin, wer meine Freundinnen und Freunde sind. Und ich hatte, ich weiß nicht warum, aber ich hatte dieses Gefühl, dass man hören möchte, dass ich einen relativ deutschen Freundeskreis habe. Mhm. Ich bin in einem multikulturellen Stadtteil aufgewachsen. Ich hatte Freundinnen aus der Türkei, aus Afghanistan, aus Deutschland, Polen, Russland. Und dann habe ich einfach die deutschen Namen genannt. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Das im Nachhinein betrachtet, habe ich das Gefühl, das war so ein Abwehrmechanismus. Habe ich gesagt, ja, meine Freundinnen, das sind Maike, Mareike, Mandy. Und dann habe ich gesehen, wie die Gesichter so freundlich geworden sind.
0: Mhm. Also, Und dann
1: dachte ich, okay, das war wohl die richtige Antwort.
0: Ich meine, vielleicht haben Sie ja auch gewusst oder in der Schule haben Sie ja auch bestimmt auf eine bestimmte Art gelernt, nicht aufzufallen. Ja, indem sie bestimmte mhm. Sachen nicht gesagt haben. Vielleicht war das ja auch wieder so ein Mechanismus. Also das kann ja eigentlich nichts Negatives auslösen, so ja. ungefähr. Ne? Ja, genau. War Ihnen denn dann bewusst, ich meine, ich stelle mir jetzt vor, Sie, sie sind da ähm, und werden befragt. War Ihnen denn bewusst, dass von diesen Antworten jetzt vielleicht die ganze Zukunft Ihrer Familie abhängt?
1: Ja, das war mir die ganze Zeit über bewusst. Wahnsinn, und ich glaube, oder? Mhm. Dass, ja, das war auch der Grund, warum ich dann vielleicht auch so geantwortet habe, als ich nach mhm. meinen Freundinnen und Freunden gefragt wurde.
0: Aber was für eine Verantwortung, ne? was, was für eine ja. Situation mit 13. Das, Wahnsinn. Ja, mhm. das,
1: das sollte nicht so sein. Ja. Das sollte einfach nicht so sein.
0: Und wie ist der Prozess dann ausgegangen?
1: Es wurde entschieden, dass wir bleiben dürfen. Ja. Also endgültig, dann ohne weitere Gerichtsbesuche, Behördenbesuche und so weiter und so fort. Und... Ähm, als das Ganze entschieden wurde, kam unser Anwalt zu uns und hat uns natürlich beglückwünscht und dann auch gesagt, dass die Person, die entschieden hat, gesagt hat, dass sie sich vermutlich anders entschieden hätte, wenn ich nicht das gleiche Hobby gehabt hätte wie ihr Sohn. Das war Tennis.
0: Bisschen willkürlich, ne? Also extrem, extrem mh, willkürlich. Ja. Haben Sie die Entscheidung dann trotzdem, wenn Sie so sagen, keine Behörden gegen uns? So alles ist ja eine Wahnsinnslast die dann okay. da abfällt, stelle ich mir vor. Haben Sie dann trotzdem erstmal gefeiert gleich? Oder? Ja. Mhm. ja, also
1: nicht so richtig. Mhm. Meine Eltern mussten noch arbeiten und dann bin ich da mitgefahren. Aber danach sind wir dann essen gegangen und haben, haben das Ganze gefeiert.
0: Und wie groß war dann so insgesamt die Erleichterung bei Ihnen?
1: Riesig. Also ja. ich glaube, man kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, was für eine Last dann auch von einem abfällt. Mhm. Ich meine, das ging nicht einen Monat, das ging mehrere Jahre. Also das ging bis dahin mein ganzes Leben. Mhm. Und dieser Gedanke daran, dass das Ganze jetzt in Zukunft einfacher wird und dass man auch diese extrem ätzenden Behördengänge vielleicht nicht mehr haben wird, mhm. das ist ein großartiges Gefühl.
0: Also wenn Sie so zurückgucken, war das sofort da oder brauchte das so ein bisschen Zeit, um einzusickern quasi, also dass man wirklich kapiert, tatsächlich, wir müssen da nicht mal hin, tatsächlich, wir sind jetzt hier endlich richtig da und angekommen und keiner kann uns mehr sagen, dass das irgendwie in Gefährdung ist. Also hat das gedauert oder haben Sie es gleich so richtig begriffen?
1: Nee, das hat auf jeden Fall gedauert. Also mhm. genau so lange, wie der Prozess vorher war, so lang war dann auch dieser Prozess, bis man das Ganze begriffen hat. Also, dass es das jetzt wirklich vorbei ist, dass dieser Albtraum vorbei ist und dass ähm, jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen einfacher wird. Mhm.
0: Wie war das eigentlich für Ihre Eltern? Ich meine, Sie waren ja in Hamburg aufgewachsen. Ne? Gab es mhm. für Ihre Eltern manchmal, wenn Sie ja auch selten gemeinsam in Bosnien waren, auch sowas wie Heimweh nach dem Land, nach den Menschen, nach der... Landschaft, in der sie groß geworden sind?
1: Natürlich. Also mhm. man muss sich das ja mal vorstellen. Sie hatten nicht beabsichtigt, dieses Land zu verlassen. Mhm. Wäre der Krieg nicht ausgebrochen, wären sie wahrscheinlich heute noch dort. Und wären mit ihren Familien da gewesen, hätten sich dann das Leben aufgebaut, von dem sie geträumt hatten. Also ich hm. glaube, dass kaum jemand dann davon träumt, in ein fremdes Land zu gehen und da sein ganzes Leben lang etwas zu machen, was er nicht machen wollte. In dem Fall hm. ist es zum Beispiel, eine Reinigungskraft zu sein. Und natürlich sehnt man sich dann nach, nach dem Heimatort. Also da klar, hm. wo man die schönsten Tage seines Lebens hatte, mit den Menschen, die man liebt. Also hm. ja, an ihrer Stelle würde ich mich genauso fühlen. Hm.
0: Denken Sie denn manchmal drüber nach, wie das Leben ihrer Eltern wohl ausgesehen hätte, wenn der Krieg nicht gekommen wäre?
1: Klar, also mhm. die 20er, Mitte 20, das ist die Zeit im Leben, wo man ganz viel Neues lernen sollte, ganz viele schöne Erfahrungen sammeln sollte, vielleicht reisen sollte, irgendwann eventuell auch eine Familie gründen, aber in Ruhe, ohne irgendwelche Ängste. Natürlich, mhm. man macht sich sehr viele Gedanken darüber und man ist auch oft traurig, weil irgendwie man weiß ja selbst, dass die ein besseres Leben verdient haben.
0: Hm. Ich meine, das Thema Flüchtlinge und die Frage, ob und unter welchen Umständen Menschen aus einem Land abgeschoben werden dürfen, das wird ja immer wieder kontrovers diskutiert, nicht nur in Deutschland. Und wir können die Debatte hier jetzt nicht wirklich wiedergeben, sonst müssten wir ja auch Menschen mit anderen Positionen hier einladen, mit ihnen sprechen hm. und gemeinsam diskutieren. Aber mal ganz bewusst aus Ihrer persönlichen Sicht, ne? als Frau, in Deutschland geboren wurde und der immer wieder ja auch mit Abschiebung gedroht wurde. Wie sehen Sie das? Wie, wie sollten Staaten mit diesem Thema umgehen, Ihrer Meinung nach?
1: Also zunächst einmal sollten sie nicht so willkürlich damit umgehen. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass das System etwas kaputt ist und auch sehr viele Entscheidungen extrem willkürlich trifft. Ich habe das jetzt in meinem Fall erlebt, ich habe aber auch von anderen Menschen gehört, die Ähnliches erlebt haben. Und dann frage ich mich natürlich, warum ist das denn so? Warum muss das so sein? Hm. Und ähm, auf der anderen Seite frage ich mich auch, warum Menschen nicht einfach da leben können, wo sie gerne leben möchten. Vor allem, wenn sie vor Krieg flüchten oder vor Diskriminierung oder aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Hm. Ich meine, es wandern jährlich rund 180.000 Menschen aus Deutschland aus. Freiwillig. Mhm. Und die werden in den Ländern, in die sie dann auswandern, auch in Ruhe gelassen und niemand möchte sie abschieben. Also warum sollte das dann nicht auch für Kriegsflüchtlinge gelten?
0: Sie haben ja mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Warum haben Sie sich so dafür entschieden, diesen Weg zu gehen?
1: Ich glaube, im ersten Moment war das so eine Trotzreaktion.
0: Mhm.
1: Ich habe gesagt, ich habe jetzt so lange darum gekämpft, hier bleiben zu dürfen, dann nehme ich jetzt verdammt nochmal auch diese Staatsbürgerschaft und irgendwann war es dann auch, als ich mich dann beruhigt habe, dieser Gedanke, du bist hier geboren, du bist hier aufgewachsen, Deutschland ist deine Heimat. Also ist es irgendwo auch nur logisch, dass du dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft annimmst.
0: Und haben Sie denn mittlerweile, Sie haben das gerade mal so angedeutet, auch einen tieferen Bezug zur Heimat Ihrer Eltern entwickelt? Ja, also ja. das
1: kam dann auch mit den Jahren und als sich dann dieses ganze Problem mit dem Aufenthalt oder mit der Aufenthaltsgenehmigung gelöst hat, dann habe ich auch Bosnien besser kennengelernt und ich habe auch einen stärkeren Bezug dazu. Und ich fahre eigentlich auch jährlich mit meinen Eltern nach Bosnien. Mhm. Meine Großmutter ist vorletztes Jahr gestorben und ich hatte ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu ihr. Und seit sie gestorben ist, habe ich, glaube ich, noch so ja, ein etwas besseres Verhältnis zu Bosnien, weil mich dann alles in Bosnien auch an sie erinnert mhm. und an die Menschen, die mir wichtig sind und die leider nicht mehr unter uns sind. Mhm.
0: Mein Vater ist in Niedersachsen aufgewachsen, so im Wendland. Und wir waren da immer nur mal kurz so zu Besuch, aber als er dann älter wurde, ist er mit uns dann noch mal ganz bewusst hingefahren und hat uns ganz viel erzählt. Dann ist er plötzlich, was ihm so gar nicht ähnlich war, ne? so in mhm. Häuser reingegangen. Das hat er äh, da, wo wir dann später gelebt haben, nie gemacht und irgendwelche Bekannten besucht. Also ich habe ihn da auch ganz anders kennengelernt, muss ich sagen. Äh, mhm. Wie war das, als Sie dann mit Ihren Eltern in Bosnien waren, haben Sie da sowas ähnliches erlebt, dass Sie auch noch andere Seiten Ihrer Eltern dann kennengelernt haben?
1: Ja, also ja. es war eine etwas andere Dynamik. Also mhm. sie waren da echt extrem entspannt und voller Freude, dann auch Verwandte zu sehen, die sie vielleicht seit Jahren nicht mehr gesehen haben.
0: Mhm.
1: Und sie haben mir ganz viel gezeigt. Ja, hier bin ich aufgewachsen. Hier war ich jedes Wochenende mit meinen Eltern. Hier habe ich früher immer Eis gegessen. Also es war auf jeden Fall ganz, ganz anders mhm. als in Deutschland.
0: Ich meine, wie sieht denn Ihr Leben jetzt heute aus? Ich weiß, Sie, Sie lieben Hamburg. Ich weiß, Sie <lacht> sind auch gerne in der Uni. Ähm, was haben Sie so für Pläne? Wo wollen Sie hin?
1: Das wusste ich tatsächlich sehr, sehr lange nicht. Mhm. Also ich habe, ich habe mir so ein paar Ausrutscher geleistet. Beispielsweise <lacht> habe ich nach dem Abitur zwei Semester Jura studiert, weil ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwas zurückgeben. Also ich hatte ja in meiner Kindheit sehr viel mit Anwälten zu tun mhm. und ich wollte genau das Gleiche machen. Ich wollte helfen. Und dann habe ich nach zwei Wochen aber schon festgestellt, dass es das absolut nichts für mich ist und dass ich jetzt nicht mehrere Jahre da studieren kann und als Anwältin arbeiten kann. Also habe ich mir dann was anderes gesucht und um, Stand jetzt ist, dass ich gerne Journalistin werden möchte.
0: Kann ich nur empfehlen. Ja. Das ist ein, ein sehr spannender Beruf auf jeden Fall. Ja. Ähm, sind Sie denn Ihren Eltern auch dankbar, dass Sie damals nicht aufgegeben haben, dass Sie alles daran gesetzt haben, dass Sie in Deutschland bleiben können?
1: Extrem. Also ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich dafür bin. Ich sehe oft, wenn es um dieses Thema geht in sozialen Netzwerken, eine Schuldzuweisung, die in Richtung der Eltern geht. Mhm. Dass die ihren Kindern ja so einen riesigen Stress zumuten und dass es eigentlich besser wäre, wenn sie einfach gehen würden. Dann würde es allen besser gehen und das sehe ich absolut nicht so. Ich verstehe nicht, warum man immer die Schuld den Hilfesuchenden geben muss und nicht dem System was so extrem kaputt ist und willkürlich darüber entscheidet, was mit Menschen passiert. Mhm. Also ich sehe das natürlich ganz, ganz anders als Menschen, die sowas behaupten. Und ich bin dankbar, ich bin dankbar für alles. Also dafür, dass sie mir eine wunderschöne Kindheit ermöglicht haben mit ihrer harten Arbeit. Also ich weiß jetzt im Nachhinein auch, was für eine extrem schwere Arbeit das immer war. Ich bin dankbar dafür, dass sie mich heute bei allem unterstützen. Ich habe zwei Studiengänge abgebrochen und für sie war das dann immer so, ja, okay, wenn dich das glücklicher macht, wenn du jetzt was anderes machst, dann ist es halt so. Wir stehen immer hinter dir hm. und es ist einfach wunderschön und ich bin ihnen extrem dankbar.
0: Wenn Sie so zurückdenken, diese Zeit der Verunsicherung, das war ja jetzt nicht nur ein halbes Jahr oder so, sondern das waren ja viele Jahre, bis Sie hm. 13 waren. Gibt es denn auch Situationen, in denen Sie die Erinnerung so an diese Verunsicherung dieser Zeit, an die Ängste, die Sie damals hatten und so weiter, als Sie nicht wussten, ob Sie bleiben dürfen, Gibt es Situationen, in denen sie all das einholt auch?
1: Ja, also ich denke schon, dass sich das irgendwo auch zu einem Teil im, im Verhalten manifestiert. Mhm. Also ich merke manchmal, dass ich zusammenzucke, wenn ich eine Klingel höre. Mhm. Und früher war das immer, wenn es geklingelt hat, war das dann, ja, okay, könnten das jetzt die Leute sein, die uns abholen wollen? Oder es gab bei der Behörde, wenn die neue Nummer aufgerufen wurde, so ein Geräusch. Und wir hatten in unserer alten Wohnung eine Klingel, die hatte wirklich exakt den gleichen Klang, also die gleiche Melodie. Mhm. Und dann war das auch jedes Mal, wenn jemand bei uns geklingelt hat, eine Katastrophe. Ich bin jedes Mal zusammengezuckt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt wieder bei der Behörde und warte darauf, aufgerufen zu werden. Also ich glaube, es so mhm. sind diese Kleinigkeiten, die sich dann schon unterbewusst manifestiert haben, die dann immer wieder hochkommen. Mhm.
0: Sie schwärmen ja so von Hamburg und das ist, Ihre Heimat und das ist die Stadt, in der Sie ja unheimlich auch äh, gerne bleiben wollten die ganze Zeit. Können Sie sich denn vorstellen, bei den Dingen, die da noch alle kommen, ähm, dass Sie auch mal ganz woanders leben oder glauben Sie, dass Sie auch eine so eine enge Verbundenheit jetzt zu dieser Stadt haben, dass Sie sie am liebsten gar nicht mehr verlassen möchten?
1: Also letzteres eher. Ich mhm. kann es mir nicht vorstellen. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht und allein der Gedanke daran, dass ich vielleicht diese Stadt verlassen könnte eines Tages, mhm. macht mich traurig. Mhm. Und dann laufe ich durch Hamburg und gucke mir, also ich könnte mir selbst irgendein Gebüsch anschauen und würde denken, oh Hamburg, du bist so wunderschön, ich will nie weg von hier. Aber klar, ich meine, wenn ich Journalistin werden möchte, dann werde ich vielleicht auch irgendwann mal Hamburg verlassen mhm. müssen für einen Job oder so. Aber das wird dann auch schweren Herzens sein.
0: Mhm. Und wenn Sie jetzt über die Heimat mal hinausdenken, was ist Ihnen sonst wichtig im Leben heute?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, Familie. Wenn mich diese Zeit eines gelehrt hat, dann das, dass die Familie wirklich das Wichtigste im Leben ist und dass es eigentlich kaum was Wichtigeres gibt. Mhm. Und natürlich auch, also für mich persönlich ist es wichtig, Menschen zu helfen, vielleicht auch Menschen, die Ähnliches erlebt haben wie ich, sich für sie einzusetzen und auch ihre Geschichten zu erzählen.
0: Vielen Dank, Frau Zoronic, Und Grüße unbekannterweise auch an Ihre Familie.
1: Richtig aus. Vielen Dank.
0: Und danke auch an Sie fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn Sie den Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben abonnieren, ihn weiterempfehlen und auch auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite kommentieren, was Ihnen gefallen hat oder was auch nicht. Und wenn Sie glauben, auch Sie haben eine Geschichte, die unbedingt erzählt werden muss, dann schreiben Sie uns einfach und vielleicht unterhalten wir beide uns dann hier auch über Ihre Erfahrungen und das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Bis in zwei Wochen. Wir hören uns.